0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Auch heute bin ich hier nicht alleine im Gespräch, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen und deshalb herzlich willkommen, Daniel Schnur. Servus. Schön, dass es geklappt hat, Daniel. Bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, erläutert deinen Zuhörern doch vielleicht kurz, wer bist du, was machst du, was treibst du so im Bitcoin Space.
1: Servus, danke dir. Erstmal danke für die Einladung zum Podcast und dass ich hier meine Meinung kundgeben kann und dann schieße ich direkt los. Also aktuell arbeite ich als Controller und hobbymäßig interessiere ich mich wahnsinnig für Bitcoin und zwar schon seit fünf Jahren. Das hat im Studium angefangen, da bin ich einfach so auf Bitcoin gestoßen und weil ich eh schon immer interessiert war an hartem Geld, Wirtschaftspolitik, hat das Thema einfach... Interesse bei mir geweckt und dann im Laufe des Studiums hat es sich auch intensiviert und ich habe dann auch in meinem Auslandssemester die Blockchain und Fintech Society gegründet und wir haben dort Events veranstaltet und da habe ich eben über Bitcoin präsentiert und habe halt versucht so ein bisschen die Diskussion über Bitcoin in Gang zu setzen. Und dann im Laufe der Zeit habe ich mich immer weiter und weiter mit Bitcoin interessiert und auch natürlich mit vielen Menschen darüber gesprochen, wie die Bitcoiner das auch gerne mal machen. Jeden Mensch einfach in das Gespräch Bitcoin und allgemein Investment verwickeln. Und da habe ich halt festgestellt, es gibt ganz verschiedene Arten von Menschen und die haben ganz verschiedene Blickwinkel auf das Thema Investment und auch natürlich auf das Thema Bitcoin. Und da würde ich sagen, man kann die Menschen so grob in drei Gruppen einteilen. Es gibt so Finanzprofis, die arbeiten entweder in der Finanzindustrie als Vermögensberater, Fondsmanager oder Privatleute, die sich einfach intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und die kommen oft so, zu dem Schluss, Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Also man sollte global in ETFs oder in gemanagte Fonds, da gibt es auch wieder so Kultur, Kultur und Denkrichtung investieren. Man sollte vielleicht einen Teil, manche sagen Teil ja, manche sagen nein, aber eben einen Teil in Gold diversifizieren, dann Anleihen und dann noch Immobilien. Also man sollte möglichst diversifiziert global auftreten, um sein Vermögen ähm, zu erhöhen im Laufe der Zeit. Und eben dann gibt es aber auch noch andere Leute wie die Bitcoiner und Bitcoiner charakterisiere ich so. Sie sind einfach Leute, die sich lange intensiv mit dem Thema Bitcoin beschäftigt haben und viele kommen halt zu dem Schluss, nicht Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern Konzentration und zwar Konzentration auf Bitcoin. Die Leute haben meistens einen hohen Teil von ihrem Vermögen in Bitcoin und glauben halt so, ähm, ihr Vermögen am besten erhöhen zu können im Laufe der Zeit. Und dann gibt es halt eben noch die Normalbürger, der Maurer, der Pfleger, der Softwareentwickler, der Controller, so wie ich. Oder alle möglichen ganz normalen Leute, die eigentlich nur arbeiten wollen, Geld verdienen. Und für die ist Investment oftmals eher so ein lästiges Thema. Und oftmals haben die Leute vor allem Bargeld oder halt Geld auf dem Girokonto plus öfter mal noch eine Immobilie. Und wenn sie investieren, dann nur mit ihrem Finanzberater. Und das sind so die drei Perspektiven oder die drei Arten von Menschen, die ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Und ich will jetzt hier mal so aufzeigen, was sind diese Perspektiven aus meiner Sicht und was kann die eine Gruppe von der anderen Gruppe lernen und wo muss die eine Gruppe vielleicht daran arbeiten an ihrem Portfolio und vielleicht ein bisschen mehr Research machen, und so in dem Bereich würde ich jetzt ein bisschen was erzählen.
0: Genau, im Prinzip sind wir jetzt eigentlich schon fast direkt drin im Thema. Wir wollen einfach über die verschiedenen Blickwinkel zu Bitcoin sprechen, die die Leute auf dieses Thema haben oder Investment-Bitcoin dann natürlich auch. Und wie du es jetzt gerade auch erläutert hast, was die verschiedenen Typen voneinander vielleicht auch, ja, abgucken oder lernen können. Mir ist noch wichtig, bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, ähm, wir verallgemeinern heute natürlich relativ viel, also wir stecken die Leute jetzt natürlich auch in so Schubladen rein, ja. äh, deshalb vorab vielleicht an alle die Info, nicht jeder von uns passt in diese klassische Schematas, die wir jetzt aufzeigen, ähm, dennoch finde ich das, das Thema an sich sehr interessant und ähm, ich glaube, jeder ähm, wird sich mehr oder weniger auch in einer dieser Gruppen vielleicht äh, wiederfinden oder da kommen wir dann vielleicht auch nachher noch dazu, weil ich habe so festgestellt, ähm, bei mir hat sich das so ein bisschen verschoben zwischen den Gruppen in den letzten zehn Jahren. Das ist vielleicht dann auch ganz interessant. Ähm, ich würde jetzt gerade nochmal detaillierter in die einzelnen Gruppen reingehen. Du hast jetzt schon erläutert, es gibt äh, den, den Finanzprofi, es gibt den Bitcoiner und den Normalo, könnte man vielleicht sagen. ja. Genau, starten wir mal mit dem Finanzprofi oder vielleicht auch dem selbsternannten Finanzprofi, also das heißt ja nicht, dass der zwingend aus der Finanzbranche kommt, beziehungsweise ähm, ich komme ja selber aus der Bankenwelt, ähm, nicht jeder, der auf einer Bank arbeitet, ist ein Finanzprofi, weil das, also zum einen ist es nicht so und zum anderen ist es so, nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der Banker arbeitet ja in der Anlageberatung. Also es gibt ja viele, die äh, im Background in anderen Bereichen arbeiten oder die, wie ich, aus dem Zahlungsverkehr kommen. Ich habe beruflich mit Anlage überhaupt gar nichts zu tun. Und das heißt, äh, vom Beruf her beschäftigen sich die Leute auch nicht zwingend dann mit der Finanzszene und was da so passiert oder gar mit Geldpolitik oder Ähnlichem. Deshalb, ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, dass da viele ähm, aus der Finanzbranche wahrscheinlich gar keine Profis sind oder sich gar nicht so tief mit dem Thema auseinandersetzen, sondern einfach nur von der... Ausbildung oder von Weiterbildungen, vom Studium, woher auch immer, halt äh, so gewisse Themen mitbekommen und da ähm, ist bei mir auch so im Hinterkopf, Diversifikation ist dieses allgegenwärtige Thema in der Anlageberatung oder Portfolioallokation, -All dass man immer reingetrichtert kommt vom, vom Prof, vom Dozent, von wem auch immer, ja nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern du musst diversifizieren. Würdest du es so auch beschreiben, deine Erfahrungen für diese Finanzprofis?
1: Also das, was du sagst, finde ich ganz interessant. Ich hätte jetzt Finanzprofis, wie ich es auch davor schon definiert habe, halt Leute gesagt, die sich einfach entweder beruflich als Anlageberater damit beschäftigen oder halt so freizeitlich damit beschäftigen. Aber klar, es kann sein, du arbeitest in der Bank, bist eigentlich nicht direkt in der Anlageberatung und im Privatleben willst ich eigentlich gar nicht damit zu tun haben. Daran habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist ganz äh, interessant und das glaube ich dir auch. Also kann ich mir das sogar gut vorstellen. Und ähm, genau, ja, ich habe, also ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Immer, wenn man mit so jemandem redet, hört man immer. Schlüssel ist, ähm, Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg, aber klar es gibt auch unterschiedliche, manche sagen, manche sind ganz überzeugt von gemanagten Fonds, die sagen das wäre besser wie ein ETF, weil man dadurch höhere Renditen erzielen kann und andere wiederum schwören auf diese ETFs und manche halten gar nichts von Anleihen. Und manche dagegen sagen, so eine Mischung aus Anleihen, weil Anleihen, Anleihen eben die Volatilität senken und Aktien, das ist die richtige sozusagen Strategie. Und natürlich kommt es immer auf das Individuum, Individuum an, wie stark man die Volatilität aushält. Und manche eben sind, sagen, okay, 10% in Gold finde ich gut. Und manche sagen wiederum, Gold, das liefert gar keine Rendite, das will ich gar nicht in meinem Portfolio haben. So von der Philosophie her. Und wenn man jetzt so ein bisschen den Bogen zum Bitcoin spannt oder jetzt Bitcoin mit einbezieht, da gibt es auch eben von diesen Finanzprofis, vor kurzem habe ich mit einem gesprochen, der das ganz schön formuliert, es ist hochriskant, nicht 5% von seinem Vermögen in Bitcoin zu halten. Der ist jetzt auch noch kein Bitcoiner, der hat sich noch nicht stundenlang mit Bitcoin beschäftigt, aber ich habe ihm mal eine Präsentation gegeben und im vor einem Jahr und im Laufe der Zeit hat er sich dann immer ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch viele andere haben, ihm, haben zu ihm gesagt, Bitcoin ist äh, nicht hochriskant in dem klassischen Sinn und jetzt hat er entdeckt, okay, Bitcoin ist, er sieht es einfach als zusätzliche Diversifikationsmöglichkeit, immer wieder bei der Diversifikation. Er will quasi Bitcoin in sein Portfolio einbauen um zu diversifizieren, weil er es als so eine Art digitales Gold sieht und halt auch eben diese enormen Chancen, die Bitcoin bietet, darin sieht. Ähm, genau.
0: Also es gibt, glaube ich, auch die ersten ein, zwei Studien, die schon sagen, hey, wenn man Bitcoin in, in kleinem Maße, also wir reden jetzt nicht von 20%, sondern wirklich von so 5% plus minus ähm, im Portfolio beimischt, dann ist das positiv, was das Thema Risiko auch betrifft, weil ich durch die Korrelationen dann zum Aktienmarkt, die in den letzten Jahren ein bisschen höher waren, aber dadurch nehme ich mir teilweise ein bisschen Risiko raus, ohne Chance zu verlieren oder sogar Chance zu gewinnen. Ähm, klar, das sind immer nur Vergangenheitswerte, aber das kann so ein Punkt tatsächlich sein für solche Leute, was ich auch extrem spannend finde, weil ich halt diesen Markt, ich bezeichne mich nicht als Finanzprofi, aber ich, äh, ich auch
1: nicht. Ich bin auch kein Finanzprofi.
0: <lacht> ich verfolge auf jeden Fall diesen diesen Markt. Also mittlerweile gibt es ja viele, man sagt Finfluencer, also Finanzinfluencer. Ja. Ähm, und ich verfolge das schon gerne, weil ich halt ja bankennah bin, finanznah und natürlich im Freundeskreis dann auch immer so der erste Ansprechpartner bin. Und ich habe jetzt gemerkt, durch dieses ganze Thema Instagram oder ähm, auch YouTube, wo das ja die letzten Jahre immer mehr aufkam, verschieben sich teilweise auch so die, die Gedanken oder die Meinungen. Du hast jetzt ja schon erläutert, manche haben Gold dabei, manche nicht, manche Anleihen, manche nicht. Und zum einen ist es so ein bisschen der Zeitgeist, glaube ich, der sich da auch ändert. Also aktuell habe ich das Gefühl, ETFs sind ja mehr so beworben als noch vor ein paar Jahren. Also ETFs ganz klar äh, im Kommen. Und beispielsweise Gold ist jetzt auch wieder mehr ein Thema, seit das Thema Inflation so ein bisschen mehr auf dem Schirm ist. Also ich glaube, da spielen auch äußere Einflüsse dann rein, ähm, was die Leute so ein bisschen beeinflusst, weil die die Älteren, in Anführungszeichen, die schon lange in diesem Markt sind, diese Ökonomen oder wer auch immer, ähm, häufig Gold noch drin haben, weil sie halt auf die Historie gehen. Und jetzt mittlerweile hat man Gold wieder drin, weil man sagt, ja, das ist vielleicht ein Inflationsschutz. Und ich glaube, so ändert sich ja. dieser dieser Zeitgeist dann auch immer ein Stück weit von diesen Leuten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was man hier auch noch sagen muss, dass ähm, gerade, ich lese auch viele diese Finanzmagazine und da wird jetzt halt oftmals, wenn auch Rohstoffe, damit kenne ich mich gar nicht aus, ich sage nur mal so, ich, ich lese es halt jetzt immer öfter, dass man jetzt mit Rohstoffen diversifizieren soll, um wegen dieser hohen Inflation von 8% aktuell Überha dass man sozusagen mehr Risiko eingeht, dass man mhm. überhaupt noch eine Rendite erzielt. Und da sind wir eigentlich schon bei einem ganz guten Punkt. bei diesem. Also ich lese eigentlich vor allem Capital, das Magazin, vielleicht kennst du das. Mhm. Ja. Und was ich halt wahnsinnig schade finde, ist, dass diese Journalisten, die ja dann quasi das Wissen bilden für ganz viele Leute, die sich für Finanz interessieren, über Bitcoin relativ wenig Bescheid wissen. Also, wird eigentlich gar, also ich bin echt wahnsinnig enttäuscht sogar davon, weil da so wenig Substanz kommt. Zum Beispiel, es wird eigentlich immer nur über, die Preis, über den Preis gesprochen, über die Volatilität. Ich habe noch kein einziges Mal gelesen, dass Bitcoin begrenzt ist und so wie digitales Gold quasi, was eigentlich die Grundlage ist, das muss man eigentlich den Leuten direkt erklären, wenn man über Bitcoin spricht und dass man es halt leicht versenden kann. Aber trotzdem, weil sie sich auch dem Markt anpassen müssen, machen sie was über Krypto und vor ein paar Monaten noch Blockchain, aber mittlerweile irgendwie habe ich mehr das Gefühl Krypto. Und dann war zum Beispiel vor kurzem ein Interview mit dem von Binance, mit dem CEO drin, und der hat dann immer gesagt, so ja, Krypto kein Problem, die Volatilität war zwar hoch und so weiter, ein paar Kryptoprojekte sind implodiert, ähm, aber schaut mal Bitcoin. Und es wurde nie diese Frage gestellt, was ist denn der Unterschied zwischen Krypto und Bitcoin. Es wird quasi als Synonym benutzt, Krypto und Bitcoin, obwohl es technisch, ökonomisch und technisch und ökonomisch gesehen eben kein Synonym ist. Es ist ein Riesenunterschied. oder um einfach mal diese Unterschiede rauszuarbeiten und einfach verständlich zu machen für Leute, Kapitalleser, die sich mit Finanzen beschäftigen und auch das auch verstehen, wenn man das denen äh, einfach einfach die Unterschiede konkret darlegt. Aber es wird nicht gemacht, weil meiner Meinung nach einfach noch in vielen Redaktionen das Wissen über Bitcoin mhm. fehlt. Also das ist die logischste Erklärung für mich. Und mhm. deswegen ähm, gibt es halt immer noch, also viele Finanzprofis, die sind so in Lauerstellung, die beobachten, die sehen, okay. Bitcoin, einfach die Marktkapitalisierung ist mittlerweile relevant, es wird oft auch die Großen, es gibt ja Große, vor kurzem war es Franklin Templeton, die jetzt auch Kryptoprodukte auf den Markt bringen wollen, das war glaube ich erst gestern und da ist halt auch wieder die Frage, die bringen halt ein Produkt raus, wo eine Mischung nach Marktkapitalisierung ist von den 10 bis 15 größten Kryptoassets und wenn man sich anschaut auf Platz 11 ist Dogecoin da bringen die einfach ein Produkt raus wo eine komplett wertlose äh, wertlose Anlage drin ist wenn sie echt Dogecoin reinmachen kann auch sein dass sie es irgendwie rausfiltern oder so und da werden die Finanzinvestoren können sich dann ja nicht mal daran orientieren weil das verwirrt die dann noch mehr weil dann sagen Leute wie ich Bitcoin und Krypto komplett unterschiedlich aber diese Großen, sage ich mal, Franklin Templeton, diese großen äh, Investmenthäuser, die mischen dann wieder alles in einen Topf und behandeln es quasi gleich und sagen, man muss nur im Kryptomarkt diversifizieren. Die sind quasi in dieser Diversifikationsphilosophie so stark gefangen, dass sie sogar hier quasi diversifizieren wollen im Kryptomarkt.
0: Finde, finde ich ganz interessant, dieses Thema. Ähm, ich habe auch mal einen Blogartikel geschrieben, das ist schon über ein Jahr her äh, und habe das dann mal äh, vor einiger Zeit nochmal kontrolliert, ob das immer noch zutrifft und bin eigentlich zur Feststellung gekommen, eine Diversifikation im Kryptomarkt ähm, macht relativ wenig Sinn, weil wenn man einfach die zehn Größen nimmt, Stablecoins mal rausgerechnet, ähm, die stehen und fallen sehr stark mit Bitcoin und Ethereum dann entsprechend auch, das heißt, wenn die hochgehen, geht der gesamte Markt hoch, das heißt, die Diversifikation macht hier relativ wenig Sinn, vor allem, wenn man sagt, ich nehme jetzt die zehn größten und mache das nach Market Cap in so einen äh, krypto rein oder was auch immer, ja gut, dann ist Bitcoin und Ethereum drin und der Rest ist komplett irrelevant weil die Market Cap viel zu klein sind. Aber ich will die Kleinen ja auch nicht übergewichten, weil das auch keinen Sinn macht in der Regel von der Volatilität her. Also das ist ein sehr es, guter Punkt. Es, es ist sehr schwierig. Ja, muss jeder selber wissen. Ich ich fand ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, ähm, dieser Kryptomarkt, ähm, weil ich erlebe das auch so, für die ist Bitcoin ein Kryptoprodukt im Kryptomarkt, aber die kennen die Unterscheidung nicht, ähm, ich habe mir jetzt gerade, als du es gesagt hast, gedacht, im Prinzip ist es ja so, in der alten Welt, wenn ich sage, ich habe ein Portfolio und ähm, da kaufe ich Euro und ich kaufe Aktien, ich kaufe zum einen Geld und vergleiche das nachher mit einer Aktie, wie es performt hat. Genau das gleiche passiert dann eigentlich am Kryptomarkt, wenn ich Bitcoin als unser Geld, unser Standard sehe und das mit Ethereum oder was anderem vergleiche. Also das, äh, ja, der Vergleich hinkt einfach, aber ich glaube, da fehlt einfach das Wissen und die Leute haben das Wissen nicht, weil, wenn ich jetzt so Zeitschriften lese, wenn ich auf YouTube was gucke oder sowas, vor allem so die etablierten Player, die wagen sich dann nur langsam ran oder tasten sich nur langsam ran, weil eben, wie ich glaube, zum einen das Wissen fehlt und zum anderen, ähm, die haben einfach Angst die haben Angst um die Reputation, dass sie sagen, hey, wir ähm, sagen den Leuten jetzt, was Bitcoin ist und wenn ich viel Platz einräume in einem Magazin oder Videos produziere, Blogartikel, was auch immer, dann bedeutet es ja ein Stück weit, hey, das könnte ein Produkt sein, in das du vielleicht Geld anlegen solltest, ohne dass eine Anlageempfehlung ist, aber je mehr Raum ich dem gebe, desto relevanter ist das Thema ja offensichtlich und wenn dann der Bitcoin einkracht, haben sie glaube ich einfach Angst, dass es heißt, ja, ihr habt doch gesagt, Bitcoin, 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 ich glaube, das ist auch ein großes Thema, dass viele dieser, dieser etablierten Player, die eben ein Reputationsrisiko haben, sich da davor einfach vielleicht scheuen und deshalb Bitcoin nur nach und nach so auf der Schmalspur angehen.
1: Ja, das kann, ich, also gute Argumente finde ich, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Deswegen ist aber trotzdem kein Grund, nicht, also ich finde es trotzdem angemessen, weil Bitcoin eben so ein relevantes Thema ist, viele Seiten dem sozusagen zur Verfügung zu stellen. Nur halt dann auch, ich meine das Ding ist halt, Bitcoin ist volatil und es halt klipp und klar deutlich zu machen, dass es sich hier um ein volatiles, spezielles Investment halt handelt und halt einfach mal so die Schlüsseleigenschaften darstellen, um den Leuten, dass sie dann selber eine fundierte Entscheidung treffen können. Ich finde, das ist das Wichtige. Und wir haben jetzt schon, du hast ja auch gesagt, Diversifikation in Kryptowährungen macht keinen Sinn. Deswegen glaube ich, ist hier mal kurz, ist hier mal gut, kurz darauf einzugehen, was Bitcoin von allen anderen Kryptowährungen unterscheidet. gibt es ja auch schon zahlreiche Podcasts dazu. Aber ich würde jetzt hier nochmal kurz die Schlüsselargumente zusammenfassen. Und das eine ist, also es gibt quasi, ich glaube, es gibt vier Schlüsselargumente. Ähm, vier Perspektiven, wenn man so will. Das eine ist der Netzwerkeffekt. Bitcoin hat den stärksten Netzwerkeffekt. Das heißt, dadurch, dass viele Leute Bitcoin nutzen, ist die Hash-Rate, also, das ist quasi die, also es ist einfach quasi schwer, Bitcoin zu produzieren und damit auch teuer. Und das macht Bitcoin sicher. Also Bitcoin, umso teurer es wird, umso sicherer wird es. Das macht Bitcoin schon mal viel wertvoller als alle oder viel sicherer als alle anderen Kryptowährungen, das ist der erste Punkt. Dann Geld allgemein hat hohe Netzwerkeffekte. Wir hatten auch schon in der historischen, in der Vergangenheit hatten wir auch schon mal ein Geld für die ganze Welt und das war Gold. Okay, nicht für die ganze Welt, aber zumindest zumindest für die westliche mhm. Welt. Da war einfach Gold in USA und in Europa Geld. Und man hat damit gehandelt und alle Währungen waren gebunden an Geld, äh, an Gold. Und das war von 1870 bis 1914. Und das ist schon mal ein klares Anzeichen, dass man nicht tausend Währungen braucht, sondern eine Währung ist vollkommen ausreichend. Und vor allem in dieser Zeit hatten wir auch ziemlich hohes Wirtschaftswachstum und allgemein Prosperi Prosperität, bis es dann vom Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde. Und das ist eben das zweite Argument. Es wird sich nur eine Kryptowährung durchsetzen und das ist halt die stärkste und das ist meiner Meinung nach Bitcoin. Und
0: Garf, das Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar. Ähm, ich, ich stimme dir zu, aber du musst auf einen sehr großen Zeitraum rechnen. Ähm, also Bitcoin wird sich durchsetzen als Geld, aber ich glaube trotzdem, es ist eine Diskussion, die wir jetzt auf dem Meetup die Tage auch hatten, äh, ist völlig egal, ob ich Ethereum gut oder schlecht finde, ich bin relativ überzeugt davon, dass Ethereum lange da sein wird, wenn sie dieses Update jetzt nicht komplett vermasseln, aber es wird irgendwelche Smart-Contract-Plattformen oder irgendwelche anderen Bereiche im Kryptomarkt, wird es noch sehr, sehr lange geben und die werden teilweise auch sehr erfolgreich sein. Aber eben Unterschied nicht, weil es Geld ist, sondern weil ich andere Anwendungsbereiche damit abdecken kann. Wie gesagt, jeder Bitcoin-Maxi dreht jetzt schon durch, <lacht> äh, aber ähm, die, so denken viele Leute, so ticken viele Leute und deshalb, ich glaube, da, da gibt es einen Markt dafür, und deshalb, ja, so dieses The Winner Takes It All wird es im Geldmarkt geben, auf, auf langen Zeitraum gesehen, keine Ahnung, wie lang der ist, aber es wird trotzdem die nächsten Jahre, ich weiß nicht, was in Jahrzehnten passiert, aber die nächsten Jahre werden Ethereum oder andere Kryptowährungen, glaube ich, sehr erfolgreich sein, weil es Anwendungsbereiche gibt, die darauf bauen werden, ohne dran zu denken oder zu sagen, hey, das ist jetzt Geld.
1: Ja, ähm, genau deswegen ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass vielleicht sollte man es sozusagen in, es ähm, wird ja oft, der Blocktrainer sagt ja auch oftmals, Bitcoin ist Geld und alles andere ist Fintech.
0: Mhm, genau. Also ich sag, ich
1: sag auch nicht, man sollte auch nicht sagen, dass alle anderen Kryptowährungen auf Null gehen. Man sollte einfach sagen, es ist eher so wie ein Fintech oder ein Hochrisiko-Investment, so eine Art Venture-Capital-Investment. Venture-Capital ist vielleicht auch ein bisschen der falsche Ausdruck. Aber einfach so eine Art Hochrisiko-Investment, dass man sich sehr genau mit anderen Kryptowährungen äh, befassen sollte, sollte. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich, wenn sie Geld sein wollen, verlieren sie gegen Bitcoin. Und wenn sie was anderes sein wollen, dann ist es einfach ein ganz komplett anderer Markt, der jedoch ja. wesentlich riskanter ist als Bitcoin. Ja.
0: Ja. Ich mag diesen Vergleich mit Fintechs, ich benutze den in Schulungen auch, weil wenn ich sage, hey, das ist ein Fintech, stelle ich schon mal klar, es ist eigentlich ein Unternehmen, da steht jemand dahinter und Bitcoin eben nicht. Also allein die Unterscheidung finde ich extrem wichtig und die erläutert diese, dieser Vergleich Geld zu Fintech eigentlich relativ gut.
1: Ja, ähm, und eben noch was man, um jetzt hier ein bisschen zu bohren, den Bogen zu spannen, zu wieder zu Bitcoin, Ethereum und den anderen Kryptowährungen. Eine Sache, was bei Bitcoin eben auch anders ist, wie bei allen anderen Kryptowährungen ist, es ist wirklich dezentral. Also Bitcoin ist so konstru konstruiert, dass es leicht ist, eine Node zu betreiben. Und eine Node ist quasi sowas, ähm, wo alle Daten der Blockchain enthält, nicht, muss nicht alle sein, aber wo einfach die Transaktion der Blockchain enthält und die Konsensusregeln erzwingt. Das heißt, jede Node prüft, ob die Miner sich wirklich nur so viel Bitcoin geben, wie ihnen zusteht. Also die Nodes prüfen, sind quasi die Kontrolleure, die die Supply Cap von 21 Millionen kontrollieren. Und umso mehr Kontrolleure, umso sicherer und umso mehr ist eine Kryptowährung digitales Gold. Und deswegen ist Bitcoin, weil es halt so konstruiert ist, dass möglichst viele Leute, die so eine Note betreiben können, ist halt digitales Gold, weil sich die Leute sicher sein können. Es gibt immer genug Kontrolleure, die schauen, dass die Miner keine Inflation betreiben. Und das ist halt auch eben eine Sache, die ist jetzt schon wieder technisch und da sind wir wieder im Bereich Finanzprofis, die interessieren sich eben nicht unbedingt für diese technische Komponente, aber man kommt einfach nicht drum rum, man sollte es zumindest theoretisch verstehen und, und eben da kommt wieder noch eine andere Komponente, dass viele Finanzprofis denken oder Angst haben, dass Bitcoin irgendwann verboten wird, so wie Gold verboten wurde. Aber eben Bitcoin dadurch, dass es halt digitalisch und technisch und es gibt viele Mechanismen, die es halt schwierig machen, die, die, die Bitcoin halt, besser verstaatlichten Angriffen schützen wie Gold. Und das ist halt dann wieder ein hochtechnisches Thema. Und deswegen ist auch für viele, sage ich mal, Finanzprofis, die jetzt auch vielleicht ein bisschen älter sind, ganz schwer zu begreifen.
0: Das ist ja auch immer dieses Thema, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche ja, alte Influencer andenke, nicht klassische Influencer, sondern wirklich ältere, weise Männer, die... Äh, ja, ich denke jetzt mal an Warren Buffett zum Beispiel, der ja überhaupt kein Freund von Bitcoin ist, wo ich mir denke, ja, wenn ich jetzt ein neues Handy kaufen will und mir sind da gewisse Eigenschaften wichtig, dann gehe ich jetzt nicht zu meinem Opa und frage, was er von dem neuen Modell hält. Also ich kein Vorwurf an ihn, er ist ja, er ist ja nicht blöd, um Gottes Willen, ja. sonst könnte er nicht so erfolgreich sein über Jahrzehnte hinweg. Aber ich glaube, ähm, nicht pauschal, dass ältere Leute da... Äh, Probleme haben, aber generell, das merken wir ja alle, wenn ich zu den, an die Eltern gucke oder ähm, manchmal merkt man es auch selber, wenn ich jetzt an, an mir selber sehe, ich verstehe nicht, warum Leute TikTok nutzen. Also da bin ich zu ja. alt dafür, als Beispiel, oder Snapchat auch, oder so. Und von dem her, das merkt man selber schon. Ich glaube, wenn man 30 wird, dass es gewisse Dinge gibt, die versteht man in, nur noch hin ansetzen und so wird es natürlich mit dem Alter immer schwieriger, weil man immer weiter weg ist von, von den jungen Leuten und sich auch schwerer tut mit innovativen, technischen, neuen Dingen, vor allem, wenn ich nicht mit Technik aufgewachsen bin, was diese Generation ja ist und deshalb ähm, glaube ich, dass ältere Leute sich da generell einfach schwer tun, damit anzufreunden, die brauchen was Physisches ähm, oder was, was sie schon lange kennen, also Gold oder Aktien zum Beispiel. Deshalb glaube ich, dass das für solche Leute auch extrem schwer ist. Ist ja auch völlig okay, aber die Zeit spielt für Bitcoin weil die jungen Leute wachsen mit Technik ja. auf, die, dass die da offen sind, die kennen Bitcoin dann schon, für die ist das nichts Neues mehr, sondern man hört das immer mal wieder irgendwo, deshalb glaube ich, äh, wird sich das mit der Zeit von alleine ein bisschen einspielen. Ich glaube, wir müssen eine Frage jetzt noch klären bei diesen Finanzprofis, wenn wir jetzt in die Köpfe der Finanzprofis reingucken, was denken die über Bitcoiner?
1: Die denken, die Bitcoiner sind verrückt, also die denken halt echt. Würdest du zustimmen? <lacht> Also, was heißt verrückt? In der Weise sind Bitcoiner schon, sage ich mal, weit außerhalb des Investment Mainstreams zumindest. Aber, ähm, und klar, die denken halt einfach, wenn jemand alles oder, sage ich mal, 80 oder 90 Prozent seines Vermögens in Bitcoin investiert, denken sie halt einfach, das wäre riskant und verrückt. Und ähm, aber es ist nicht verrückt. Also ich glaube, ah, vielleicht sollten wir hier mal zu der Stelle kommen, wo wir sagen, das ist <lacht> kein, kein, äh, kein Investment Advice oder das ist keine, äh, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Anlageberatung. Keine, keine Anlageberatung, das ist einfach nur Meinung und offener Austausch. Ähm, okay, aber dann mache ich mal direkt weiter. Genau, also die denken halt einfach, ähm, das wäre hochriskant. Aber die müssen halt auch verstehen, dass die Bitcoiner quasi, ähm, die haben extrem viel Zeit investiert. Und ich meine jetzt, es ist auch, in der We wenn man jetzt hingeht von heute auf morgen und liest, Bitcoin ist digitales Gold. Es gibt maximal 21 Millionen. Die Staaten drucken so viel Geld und daraufhin alles in Bitcoin rein, äh, reinwirft und quasi einfach alles rein investiert in Bitcoin. Klar, ist riskant, weil, bei den Bitcoinern keiner oder in, bei, in den wenigsten Fällen wird es so gemacht. In den meisten Fällen ist es so, man, in, man informiert sich, investiert ein bisschen, informiert sich mehr, investiert mehr und dann im Laufe der Zeit, dann macht man eine Bitcoin-Transaktion nach der anderen, zahlt mal was mit Lightning, äh, setzt zu Hause so eine eigene validierende Note auf und kontrolliert quasi die Miner, man ist quasi seine eigene Bank und kontrolliert, dass sie mein, kontrolliert selber, dass die Miner sich nicht zu viel Bitcoin geben und dann so im Laufe der Zeit ist es halt für einen ganz normal und, ähm, und dann viele interessieren sich auch für Ökonomie, lesen dann Bücher von der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die ja schon lange sagt, dass in einem freien Markt würde sich hartes Geld durchsetzen und dann machen sie sich mit de, de, diesen Theorien vertraut. Und dann ist es so ein stückweise Prozess. Und am Ende ist man halt irgendwann, sind halt viele Bitcoiner an einem Punkt, wo sie halt einen Großteil ihres Vermögens in Bitcoin haben und trotzdem gut schlafen können. Weil das ist natürlich eigentlich das Wichtigste bei einem Investment, dass man gut schlafen kann. Und Bitcoiner zeichnen natürlich auch aus, dass wenn der Preis mal 50% fällt, und in den Medien geschrieben wird, Bitcoin ist tot, dass man einfach ganz ruhig bleibt und dass es einen persönlich, also viele Bitcoiner, tut das persönlich einfach nicht beeinflussen, weil man seine Forschung oder seine Research so gut gemacht hat, über so viele, es sind ja meistens Monate und Jahre, dass man halt einfach weiß, man selber kennt sich besser mit Bitcoin aus, als die Journalisten, die schreiben, Bitcoin ist tot und Bitcoin ist ein ponzi Scheme, weil es einfach kein ponzi Scheme ist ist Und weil man sich intensiv darüber informiert hat.
0: Also ich glaube im Prinzip spannen wir gerade jetzt schon den Bogen vom Finanzprofi dann zur, zur zweiten Kategorie, zum zweiten Blickwinkel Bitcoiner, weil ich glaube, das, das passt ganz gut, wenn man so die Unterschiede anguckt. Ähm, du hast jetzt gesagt, die Leute, die Bitcoiner, die meisten Zuhörer werden es an sich selber kennen, ähm, man hat sich Monate oder vielleicht Jahre mittlerweile mit dem Thema auseinandergesetzt. Und eigentlich ist es verrückt, dass man sich selber mit Bitcoin beschäftigt, weil für mich passt es überhaupt gar nicht in den Zeitgeist. Wenn wir jetzt wieder bei den Finanzprofis nochmal bleiben, ähm, alles wird immer schneller. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, diese Meme-Aktien. Da geht es ja nur um schnellen Gewinn, da geht es nur um, um Spaß haben, so YOLO-Lifestyle-mäßig. Das heißt, es ist eine komplett andere Zeitpräferenz. Dann gibt es parallel dazu diese Neo-Broker, die das entsprechend befeuern. Die verdienen am Trading, das heißt, die wollen ja, dass du kaufst, verkaufst. Also alles ist immer auf kurzfristige Gewinne mittlerweile ausgelegt. Und diesen langen Zeithorizont, den ich für Bitcoin ja brauche, du hast jetzt mehrfach gesagt, es ist kein so großes Risiko. Doch ist es wenn ich die falsche Zeitpräferenz, den falschen Zeithorizont wähle, wenn ich jetzt nur in Tagen, Wochen oder vielleicht auch Monaten denke, ist es ein hoch, hoch, hoch riskantes, spekulatives Investment. Wenn ich jetzt aber über ja, ein paar Jahre oder viele Jahre rechne, wird das Risiko natürlich immer geringer. ist natürlich noch ein großes Risiko da im Vergleich zu anderen Anlageprodukten, aber das Risiko verändert sich einfach und deshalb... Passt für mich Bitcoin eigentlich überhaupt nicht in den Zeitgeist, das ist komplett konträr und das finde ich eigentlich so spannend, weil genau hier entstehen glaube ich die Reibungspunkte, wenn die Finanzprofis, die in Anführungszeichen alte Welt auf diese Bitcoiner trifft, dann gibt es entsprechend diese Reibungspunkte, weil die ein ganz anderes Mindset haben. Ich versuche dann manchmal die Leute so ein bisschen zu triggern. Du hast jetzt auch gesagt, ja, dass man irgendwie 80, 90 oder 100 Prozent in Bitcoin investiert hat. Ich sag dann zu Leuten gern, ja jeder, der nicht über 100 Prozent in Bitcoin ist, ist Short Bitcoin. So sinngemäß. <lacht> ja. ja, du musst gehebelt in den Markt. Alles andere ist Bullshit. Ja. Also das, das triggert die Leute dann auch immer. Das finde ich ganz interessant, so die die vielleicht ein bisschen aus der Reserve zu holen, weil dann die wirklich fragen, hey, wie kannst du sowas machen? Das Risiko ist so groß und so um ins Gespräch reinzukommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so dieses... Problem in Anführungszeichen, was so die, die alte Welt hat, dass sie mit diesem Mindset einfach nicht klarkommt, dass Leute sich monatelang über ein Thema beschäftigen. Klar, ich meine, häufig ist es so, ich kaufe Bitcoin und beschäftige mich dann nach und nach und merke, okay, da steckt mehr dahinter, dann investiere ich wahrscheinlich mit der Zeit auch mehr, mache irgendwann DCA oder so, aber das ist einfach so ein gewisser Prozess und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, weil welcher Hobbyinvestor beschäftigt sich monatelang mit, eine Aktie beispielsweise. Das macht ja keiner. Ja. Zumindest nicht in der Intensität, wie es Bitcoin ähm, tun.
1: Ich würde sogar die hier an der Stelle widersprechen. Ich würde sogar sagen, dass die also das, was wir als Finanzprofis vorher charakterisiert haben, die glauben, dass diese Meme-Stocks und dieses Trading per Handy und so weiter, die glauben auch, dass es nicht schlau ist, weil eben viele dieser Finanzprofis, die bewegen sich seit Jahrzehnten oder schon mehrere, ja oftmals Jahrzehnte schon erfolgreich in der Finanzwelt, weil sie halt Aktien langfristig halten und jetzt kommen halt hier langsam die Normalbürger ins Spiel, können wir gleich zu der Kategorie auch gehen, die halt bisher weniger Investments haben, aber jetzt durch die hohe Inflation hat halt jeder so das Gefühl, er muss irgendwas machen und viele sind natürlich auch kurzfristig motiviert, und diese kaufen dann halt auf, ähm, auf diesen Apps quasi dann Aktien, halten sie kurzfristig. Oftmals kaufen sie halt auch Einzelaktien, statt überhaupt in Fonds zu investieren, weil sie denken, das Unternehmen ist cool, das kaufe ich mir jetzt einmal. Und dann beobachten sie halt die Kurse über mehrere Monate quasi. Und wenn es dann vielleicht mal ein bisschen im Plus ist, verkaufen sie wieder und, und machen diese, sage ich mal so, diese unstrukturierte Vorgehensweise. Und da würde ich sagen, sind Bitcoiner und Finanzprofis, glaube ich, ziemlich ähnlich, weil beide langfristig denken und weil beide wissen, nur wenn man langfristig denkt, kann man erfolgreich investieren. Und diese Normalbürger, ähm, die sich halt machen, halt oft Fehler, weil sie ähm, entweder kurzfristig denken, sich nicht damit auskennen oder vielleicht sogar den falschen Leuten vertrauen, um ihre Investments zu machen. Und deswegen gibt es ja, gibt's ja eigentlich Anlageberatung. Deswegen geht ja jemand, der Maurer ist, dann zu einem Finanzberater und fragt, wie soll ich mein Geld über die nächsten Jahre anlegen? Und, ähm, und der sagt dann halt, diversifizieren Aktien und global streuen. Was ich ja auch grundsätzlich gar nicht verkehrt finde. Das ist ja grundsätzlich sinnvoll. Und deswegen ähm, muss sozusagen der Finanzberater der Zukunft, würde ich es jetzt mal so nennen, wenn der jetzt einen Kunde bekommt und der sagt, okay, ich bin jetzt 35, ich habe eine Immobilie, die zahle ich regelmäßig ab, bei mir ist Geld übrig, ich will es jetzt 20 Jahre lang investieren für meine Kinder, fürs Studium oder einfach um Sinn zu vererben. Und dann sagt der klassische Finanzberater, okay, hier global diversifizierendes Aktienportfolio, kann ich dir folgendes anbieten. Volatilität ist hoch, jedoch über einen langen Zeitraum spielt ja die Volatilität keine Rolle. Und dann sagt vielleicht die Person, äh, der Maurer, oh, ich habe davon Krypto gehört. Ich habe äh, schon viele YouTube-Videos angeschaut Angeschaut. Ähm, und was, was soll ich damit machen? Soll ich bei diesem Trend teilnehmen? Und dann sagen aktuell die Finanzberater, so wie ich jetzt mit ihnen gesprochen habe, ähm, was ich gut finde, sie sagen, tut mir leid, darüber habe ich mich einfach noch intensiv beschäftigt, damit kenne ich mich einfach nicht aus, was ja auch eine ehrliche Meinung ist, aber ich glaube sozusagen, äh, und Finanzberater wollen in der Regel auch das Beste für ihre Kunden und deswegen ermutige ich sie dazu, sich mit Bitcoin und Krypto zu beschäftigen, sodass sie irgendwann sagen können, hey, weil ich kann dir leider keine Finanzberatung zu Bitcoin geben, aber ich kann dir ein Informationsgespräch anbieten. Und das macht ja auch diese Volksbank äh, Bayern Mitte. Bayern, Bayern Mitte, die sagt ja, das ist keine Investmentberatung, sondern ein Informationsgespräch, wo zumindest mal, was wir jetzt auch schon besprochen haben, der Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto erklärt wird und dann erstmal die Eigenschaften von Bitcoin erklärt werden, dass es maximal 21 Millionen Bitcoin gibt. Man kann es günstig übers Internet versenden. Ähm, ein Bitcoin kann in 1, also es gibt 21 Millionen Bitcoin und ein Bitcoin kann in 100 Millionen Satoshi zerteilt werden. Und dann auch mal hilft oder dann einfach Hilfe bietet, wie man eine Hardware-Wallet aufsetzt und seine Bitcoins selber verwahrt. Und das ist für mich sozusagen der Finanzberater der Zukunft. Und der, der dann aber auch sagt, Bitcoin ist hochvolatil. Ähm, deswegen. Also deswegen musst du langfristig investieren und in dem Zusammenhang kann, kann man, da sollte man eigentlich auch darauf hinweisen, okay Aktien, der Wert kommt daher, dass einfach Unternehmen die sind, die echte Güter produzieren, echten Wert schaffen und ähm, bei Bitcoin werden keine echten Güter produziert, Es ist einfach eine neue Form von Geld mit bestimmten Eigenschaften und diese Eigenschaften machen Bitcoin wertvoll. Und dann kann man noch hingehen, eine Stufe weiter und kann dann ähm, sagen, okay, das Sharp ratio was ja auch eine beliebte Kennzahl, die wahrscheinlich nur Finanzprofis kennen, die setzt ja einfach die Volatilität und die, äh, und die Rendite in Zusammenhang. Und es ist einfach so, über die letzten zwölf Jahre, das Sharp ratio von Bitcoin war besser, zumindest als, der US-Aktienmarkt, ähm, was ist der größte US-Aktienmarkt?
0: Also US-Shares wird normalerweise verglichen. Also ich habe es vor kurzem mir angeschaut, der Abstand wird aber kleiner. Der ja, der, Bitcoin das der noch, Abstand, noch sind wir besser.
1: Der Abstand wird kleiner, aber zumindest kann man sagen, für ein Prozent Volatilität bekommt man bei Bitcoin mehr Rendite wie für Aktien, wenn man jetzt die letzten, ist natürlich immer nur eine Vergangenheitsbetrachtung, die Zukunft weiß man nicht. Ähm, aber in der Vergangenheit war es halt so, Bitcoin hat für Volatilität mehr Rendite als Aktien geliefert. Und das wissen halt auch oder vielen Finanzprofis und auch Normalbürgern ist das halt nicht so bewusst, weil man halt sieht nur, okay, Bitcoin geht mega ab, es ist volatil, aber um das mal, wenn man es mal in so einer Kennzahl zusammenfasst, ist schon faszinierend, dass man quasi, Bitcoin ist zwar volatil, aber man bekommt mehr Rendite dafür. Und, eben, und dann kann man eben als Finanzberater theoretisch noch sozusagen aufzeigen, die Volatilität an einem Portfolio, wenn man simuliert, man hat 5% Bitcoin und 50% Aktien und der Rest einfach Cash und dann kann man ja quasi die Volatilität simulieren und auch die Rendite basierend auf der Vergangenheit und dann kann der Kunde auch eine gute Entscheidung treffen. Hier muss man dann wieder achten, dass es halt ein bisschen komisch ist, weil es ja eigentlich bei Bitcoin keine Finanzberatung sein darf, aus rechtlichen Gründen, sondern nur ein Informationsgespräch. Aber das sind so Dinge, über die Finanzberater ganz stark nachdenken sollten, weil ähm, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, kommt man intensiv beschäftigt, kommt man irgendwann zum Schluss, es wird nicht mehr weggehen und es äh, stiftet großen Nutzen.
0: Ja, ich glaube, dass es nicht mehr weggehen wird. Das wird in der Finanzbranche gerade immer mehr Leuten klar äh, oder bewusst, wie groß der Nutzen ist. Das haben, glaube viele noch nicht verstanden, weil sie sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Aber auch das wird kommen. Ähm, nach deinen Ausführungen würde ich vielleicht diese Kategorie oder Gruppe der Finanzprofis nochmal unterteilen in zwei verschiedene Gruppen. Wir haben einmal die, ich nenne es jetzt mal, die klassischen Alteingesessenen, wo ich voll und ganz bei dir bin, die auch einen langen äh, Zeithorizont haben. Und als zweites, das war die, die ich wahrscheinlich mehr so im, im Kopf hatte, weil es eben irgendwie so ein bisschen omnipräsent ist, wenn man so im Internet unterwegs ist, diese Schnelllebigeren, was wahrscheinlich vor allem jüngere Leute sind, die solche, ich sage jetzt mal YouTuber, die Chart-Technik machen, Daytrading machen und so weiter, ähm, die bei Neo-Brokern unterwegs sind. Allein dieses Beispiel ähm, bei Scalable Capital gibt es ja diese Flatrate für Trading. Wo okay. ich denke, allein das beschreibt ja diesen Zeitgeist, dass nicht heißt, ja okay, ich kaufe jetzt monatlich vor ETF oder von mir aus auch eine Einzelaktie oder irgendwie investiere regelmäßig, sondern wirklich, ich werde eigentlich zum Trading erzogen und deshalb würde ich das vielleicht gerade nochmal unterscheiden. Die, die da teilweise schon lange dabei sind, haben tatsächlich einen langen Zeithorizont, gebe ich dir vollkommen recht, aber die zweite Gruppe ist wahrscheinlich die, die, die schnelllebiger unterwegs sind, wie groß die Gruppen sind. Keine Ahnung, aber vielleicht äh, ist das so dieser Unterschied in diesem Bereich auch, wo die einen sich dann vielleicht eher mit Bitcoin identifizieren können als die anderen.
1: Ähm, ja, ja, tatsächlich äh, tatsächlich kann man hier glaube ich ganz grundsätzlich sagen, hör auf zu traden. In 99,9% der Fällen ist einfach zeitintensiv und im Endeffekt null Summen spielen und es ist eigentlich egal, ob man jetzt mit Aktien tradet oder mit Kryptowährung. In der Regel macht es keinen Sinn. Und klar, man hat einerseits, wie du es sehr schön vom hast, diese alteingesessenen langfristig denkenden, äh, äh, sage ich mal, Finanzprofis. Und für die macht Bitcoin halt in der Weise Sinn, wenn sie verstehen, es ist digitales Gold und sie verstehen auch, ich gehe da jetzt nicht zu so aggressiv rein. Und dann für die macht es halt Sinn, weil sie langfristig denken, so wie die Bitcoiner. Und dann eventuell, ein Teil tut ja auch schon kleine Prozentanteile in Bitcoin investieren. Aber die haben halt größere Probleme mit der Technik, weil die nicht mal mit dem Internet aufgewachsen sind. Und das ist halt vielleicht für die ähm, ganz neu oder was eher Komplizierteres. Und bei diesen jüngeren unter 30, die haben vielleicht eben noch gar nicht so viel Wissen. Aber die haben halt, sag ich mal, mehr eine höhere technische Affinität. Und ich sag mal so, bei den Bitcoinern da kreuzt sich dann beides. Viele Bitcoiner haben sich davor schon ein bisschen mit Investment und Finanzen und sowas beschäftigt. Und viele haben die gewisse technische Affinität und halt noch dieses Interesse an hartem Geld und der Ökonomie, die hinter Bitcoin steht. Und die vereinen dann quasi so ein bisschen beide Welten. Und deswegen muss man halt einfach, wenn man ähm, sag ich mal, wenn man jetzt jemand Junges hat, der Trading betreibt und ein bisschen unstrukturiert, vielleicht nicht unbedingt Trading betreibt, aber einfach unstrukturiert Aktien kauft, wie es glaube ich viele machen aktuell. Da muss man halt einfach hingehen, wenn man die als Freunde hat oder einfach wenn man mit denen quatscht und einfach sagen, Hör zu, ähm, nutzt die Zeit, die du jetzt vor deiner App hängst, das ist eigentlich verschwendete Zeit, ähm, nutzt die lieber und informier dich über Bitcoin. Es macht echt Sinn. Also man muss schon Zeit rein investieren, aber es macht definitiv Sinn und es gibt so viele, per von so vielen Perspektiven kann man auf Bi Bitcoin ähm, drauf schauen und da muss man halt einfach so als Bitcoiner ein bisschen Gefühl haben, manche sind halt eher interessiert, sage ich mal, an erneuerbare Energien vielleicht. Und dann kann man halt einfach sagen, okay, Bitcoin wird oft benutzt bei Wasserkraftwerken oder Bitcoin sucht immer die, die günstigste Stromart und das ist halt oftmals Abfall, die Energie, die normalerweise verschwendet wird. Und da gibt es ja so viele interessante mittlerweile Podcasts, wo es nur um Bitcoin und erneuerbare Energien oder Energie im Allgemeinen geht. Und ich finde es wahnsinnig interessant und ich habe mich davor nie für Energie interessiert. Mhm. Bei mir war einfach Strom kommt aus der Steckdose und das war's. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was da alles für komplexe Investitionen und Prozesse dahinter stehen und wie Bitcoin da reinpasst. Und da gibt es ja auch so diese These, dass bisher große Wasserkraftwerke in Afrika haben sich nicht gelohnt, weil es so ein riesiges Investment ist und die Oftmals die politische Stabilität nicht so gewährleistet wird. Aber jetzt mit Bitcoin kann man das ab dem ersten Tag monetisieren und jetzt macht es plötzlich Sinn, vielleicht das ein oder andere Wasserkraftwerk zu bauen. Oftmals muss man auch aufpassen, weil es ziemlich viel versprochen wird und es gibt immer ziemlich steile Thesen. Aber allgemein ist es einfach ein spannendes Thema, wie Bitcoin quasi das Energiesystem äh, verändert. Oder ja, quasi, da kann man, es gibt Bitcoin, hat ja auch. Einfluss auf Sozialfaktoren mhm. in der Gesellschaft und so weiter. Und da gibt es ja einfach verschiedene Perspektiven, die halt auch für viele Menschen interessant sind, die vielleicht nicht direkt äh, Bitcoin an Bitcoin denken und dann an alles, was Bitcoin beeinflusst, denken.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, das habe ich eingangs angesprochen, wie sich bei mir selber das so ein bisschen verändert hat, ähm, wo sich wahrscheinlich viele Zuhörer auch wiederfinden. Also ich muss, muss kurz ausholen, ich habe mit 16 meine Banklehre angefangen und hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ja naja, Banken regieren die Welt, äh, da gibt es eine rosige Zukunft für Banken, das heißt, ich habe auf der Bank gearbeitet, habe mir dann ähm, ein komplettes Klumpenrisiko ins Portfolio geholt, also ich habe mir deutsche Bankaktien gekauft, später noch Commerzbankaktien, beides äh, nicht so erfolgreich gelaufen im Nachhinein, dafür, dass mit dem Job lief, eigentlich ganz gut, aber ich war komplett eigentlich nur im, im Banking-Space unterwegs und dann mit der Zeit, als ich mich mehr mit Finanzen beschäftigt habe, auch Weiterbildungen gemacht habe entsprechend, dann kam dieses Thema Diversifikation, dann habe ich Costolani gelesen, wo es heißt ja nicht alle Eier in einen Korb legen, so hat sich bei mir das dann ein bisschen verändert und dann war ich auch voll auf diesem Diversifikationstrip. Dann kam Bitcoin, ähnlich wie du es beschrieben hast, also mit diesen ganzen Gängen im Rabbit Hole. Ich, will die jetzt gar nicht wiederholen, die Leute kennen die ja auch alle, aber man beschäftigt sich plötzlich mit ganz anderen Dingen und bekommt einen anderen Blickwinkel drauf und dann plötzlich so, ja, all your models are destroyed, also alles, was mit Diversifikation war, Idee, schön und gut, aber in der Umsetzung macht es durch Bitcoin keinen Sinn mehr. Also so hat sich das bei mir entwickelt, dass ich vom, ja, Finanz-, in Anführungszeichen, Profi dann entsprechend zum, zur Bitcoin-Schiene gekommen bin, wenn wir diese clash mal bedienen, weil ich glaube, ähm, Viele sind Bitcoiner, die sind aber nicht all in, weil all in ist schon, schon krass, glaube ich. Also viele haben auch noch Immobilien oder Wertpapiere oder irgendwas, also eine gewisse Diversifikation drin. Wobei ich sagen muss, das ist meine persönliche Meinung, aber das kriege ich auch bei dem einen oder anderen Bitcoiner, der schon länger dabei ist, mit. Je tiefer Bitcoin fällt, desto mehr kribbelt es im Finger, das Portfolio nochmal umzuschichten. Also zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal aus Wertpapieren, die ich noch habe, raus. Alles, was ich neu investiere, geht eh nur in Bitcoin, aber aus den Bestandspapieren gehe ich jetzt raus und schiebe es auch noch in Bitcoin. Also ich glaube, die Entwicklung von Bitcoin geht immer mehr weg von diesen Finanzleuten, Finanzprofis hin zu Bitcoiner, dass auch dieser Anteil, glaube ich, immer größer wird. Ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, das ist auch immer eine individuelle äh, Betrachtungsweise für jeden anders und das ist so das eine, was mir persönlich aufgefallen ist und ähm, wir haben ja jetzt gesagt, okay, es gibt die alteingesessenen Finanzprofis und es gibt diese jüngere Generation. Und bei der jüngeren Generation, die mehr so übertrieben gesagt im Trading unterwegs sind, würde ich jetzt die These aufstellen, wenn wir den Normalo nehmen, den Normalbürger, wir haben den jetzt noch nicht so richtig charakterisiert, aber so die Normalos, die mit Finanzen eigentlich nichts zu tun haben. Durch vorher vom Maurer gesprochen oder Handwerker, ja. der zum Finanzprofi geht. Also die, die, die klassischen Leute, die jetzt nicht seit Jahren irgendwie Wertpapiere kaufen, die äh, irgendwelche Fachzeitschriften lesen, gucken, was die EZB verkündet und so. Die ganz normalen Normalos oder Durchschnittsdeutsche. Ich glaube, diese Normalos werden immer mehr dazu ich will nicht sagen erzogen, aber dazu gebracht, sich mit Finanzen zu beschäftigen und deshalb gehen die vielleicht auch mit einem völlig falschen Ansatz und Mindset rein und der Klassiker ist für mich jetzt ein ja, 18-Jähriger, 20-Jähriger, der eine Ausbildung gemacht hat, der jetzt äh, ein bisschen Geld verdient oder in der Ausbildung steckt und halt weiß, ja diese Inflation, die macht halt mein Erspartes auf dem Sparbuch kaputt, weil ich kriege da ja keinen Zins. Vor ein paar Jahren habe ich noch Zinsen bekommen, real habe ich trotzdem Minus gemacht, wenn ich die Inflation abgezogen hätte, aber jetzt, wenn ich halt aktuell keinen Zins bekomme, dann spüren das die Leute und merken, ja gut, ich zahle ja eigentlich drauf und ich glaube, so die Normalos werden immer mehr dazu gedrängt, sich zwangshaft mit Finanzen beschäftigen zu müssen, weil es eben der, der Zeitgeist ist und dadurch entstehen, glaube ich, auch viele ja, falsche, falsche Eindrücke, Hoffnungen, dass die Leute eben zu, zu schnell denken vielleicht.
1: Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und es ist ja eigentlich jetzt auch sozusagen die Herausforderung, vor der jeder Mensch in Deutschland quasi steht, insbesondere Leute, die sich halt noch gar nicht mit Bitcoin, Aktien und so weiter, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, wie man sozusagen sein Vermögen sichert im Zuge von Inflation. Und da muss halt, müssen halt auch die Bitcoiner verstehen, die leben halt quasi auch in ihrer eigenen Bubble die haben alle ihre 80 Stunden Nachforschung reingesteckt und sind halt deswegen tief überzeugt von Bitcoin. Und so jemand, der halt ganz neu von Bitcoin gehört hat, für den ist halt wahnsinnig schwierig da zu verstehen, was soll ich tun? Also was soll ich jetzt konkret tun? Weil es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen. Soll ich in Aktien gehen, in Gold? Soll ich mir eine Immobilie kaufen? Und da muss man halt eben, dafür gibt es eigentlich dann einen Finanzberater, einen guten, der dann sozusagen individuell äh, mit dir sozusagen plan. Und da geht es eigentlich auch, ich meine die Bitcoiner oder auch die Investments-Profis, die sagen ja immer, ja lass es sechs Jahre liegen und du bist sicher im Plus quasi. Sechs Jahre global diversifizierende Aktienfonds, du bist im Plus, ich glaube bei Bitcoin sind es fünf Jahre, wenn man die Vergangenheit anschaut. Lass das Geld fünf Jahre liegen und du bist sicher im Plus. Und da, da geht es dann halt, finde ich, auch schon, wenn man jetzt die konkrete Situation betrachtet, wissen halt viele Leute gar nicht, was sind meine Ausgaben in den nächsten fünf Jahren, was für große, An da geht es halt dann ganz tief in das Thema Finanzplanung. Und da muss ich selber sagen, da bin ich auch... Also wenn ich mal so drüber nachdenke, so wann könnte das Auto kaputt gehen, ich bin jetzt 25, vielleicht will ich mir in ein paar Jahren, also könnte ja schon sein, dass ich mir mit 28 eine Immobilie kaufen will, weil, äh, weil ich vielleicht schon Kinder habe oder so und dann einfach mehr Platz brauche und dann muss ich ja selbst, obwohl ich denke, okay, Bitcoin ist ein gutes Investment, muss ich ja trotzdem die Volatilität berücksichtigen und rechtzeitig auch anfangen, in Euro zu sparen, um das Eigenkapital für eine Immobilie zu haben. Und das ist halt eben diese, sag ich mal, so, wie, wie navigiert man sich, also ganz real darauf bezogen, nicht theoretisch, wie navigiert jeder einzelne Mensch mit den Fähigkeiten, dem Wissen, was er hat, über die nächsten zehn Jahre? Weil die werden vermutlich, ich meine, acht, aktuell haben wir 8% Inflation und ich glaube, man könnte sagen, es ist realistisch, dass es auch über die nächsten zehn Jahre zwischen 5 bis 10 Prozent Inflation gibt und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, auch wenn man auch zu Recht, also zu Recht denken, Maurer, ich will einfach nur Maurern, ich will nichts eigentlich damit zu tun haben, ich will einfach nur meinen Job machen. Jeder muss halt. Und hier ist halt, ähm, hier finde ich halt wichtig zu sagen, Bitcoin macht Sinn, finde ich, für jeden, und gerade wenn man Neueinsteiger ist und viel um die Ohren hat und wenig Zeit hat, sich damit zu informieren, ist halt schlau, extrem konservativ einzusteigen und dass man halt immer noch gut schlafen kann. Das heißt, kleine Beträge investieren, monatlich investieren, auf eine Hardware-Wolle ziehen, verstehen, dass man sozusagen, dass man echt selbstverantwortlich ist für das Geld was ich meine, für die meisten Leute macht es auch Sinn, die Bitcoin selber aufzubewahren. Und wenn man jetzt echt so gar nichts mit der technisch, Technik zu tun haben will, muss man halt verstehen, okay, wenn ich es auf einer Handelsplattform liegen lasse, gibt es dann halt Risiken. Und das Risiko ist, es kann gehackt werden, ist schon mehrfach in der Vergangenheit passiert. Und es kann vom Staat eventuell beschlagnahmt werden oder der Staat kann verbieten, dass sie ausgezahlt werden. Und das sind halt einfach die Risiken und da muss halt dann jeder so selber für sich entscheiden, will ich das eingehen, will ich mich da auf andere verlassen oder will ich die Zeit reinstecken und verstehen, wie ich die Bitcoin auch wirklich selber aufbewahren kann. Weil ich finde jetzt ist auch vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das Thema Unsicherheit und Risiko ein bisschen also vielleicht mal zu definieren. Für mich ist halt Unsicherheit durch das Geld auf dem Bankkonto. Und es könnte sein, dass morgen irgendwas Verrücktes passiert, so wie in Zypern damals und du gehst zur Bank und kannst dein Geld nicht mehr abheben. Das ist Unsicherheit, das kann man nicht quantifizieren. Risiko kann man in einer Weise quantifizieren durch einen Aktienfonds. Aktien hatten so eine Volatilität über die letzten 15 Jahre, in der Zukunft wird die Volatilität vermutlich so ähnlich sein. Und wenn man das Ganze jetzt auf Bitcoin bezieht, Risiko ist einfach die Volatilität über die letzten 12 Jahre. Und Bitcoin, es ist, okay man sollte nicht sagen, es ist komplett ausgeschlossen, dass Bitcoin auf 0 Euro geht, aber es ist wahnsinnig gering. Und es ist eben Teil der Unsicherheit. Es gibt die Unsicherheit, dass Bitcoin irgendwie kaputt geht, aber diese Unsicherheit ist ganz gering. Und man kann die Unsicherheit, wenn man sein Bitcoin auf einer Handelsplattform hat, hat man halt die zusätzliche Unsicherheit dass es gehackt wird, das kann man auch nicht berechnen, das kann man einfach nicht berechnen oder dass, wie ich schon gesagt habe, vom Staat beschlagnahmt wird, deswegen man kann die Unsicherheit noch weiter reduzieren, indem man die Bitcoin selber hält und dann kann man die sicher auf, man kann es auf eine Metallplatte ritzen, dann hat man die und diese. Also man kommt an seine Bitcoin mit seinen 24 Wörtern, was auch Seed Phrase genannt wird und diese muss man aufbewahren und solange man diese aufbewahrt, aufbewahrt hat, hat man seine Bitcoin immer noch. Und hier kann man halt, wenn man die gut aufbewahrt, hat man das, die Unsicherheit von der ganzen chaotischen Welt da draußen, hat man auf ein Minimum reduziert und man ist selber dafür verantwortlich. Und man hat quasi nur das Risiko, ähm, dass, ähm, dass die Kurse halt schwanken. Und das kann man quantifizieren quasi über solche Finanzkennzahlen. Und ähm, vielleicht das ist es ganz gut zu verstehen, wenn man halt hier nochmal so ein bisschen diese Trennung macht.
0: Wir quatschen jetzt schon fast eine Stunde, sind jetzt aber eigentlich, glaube ich, auch schon in den finalen Zügen, weil das wäre jetzt eh noch mein Thema gewesen, dass wir darüber sprechen, was können die einzelnen Gruppen voneinander lernen. Im Prinzip ja. hast du jetzt einen Teil davon ja eigentlich schon beschrieben, ähm, was für normalos aber auch Finanzprofis im Prinzip von, von Bitcoinern lernen können. Bevor wir noch darauf eingehen, was Bitcoiner von den anderen Gruppen lernen können, möchte ich dir einmal noch komplett widersprechen. Sehe ich komplett hey, was? anders, was du gerade beschrieben hast. Okay. Ähm, ich, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast mit äh, die Risiken der Finanzwelt, der anderen Welt rausnehmen. Ich persönlich bin aber überzeugt davon, dass das Risiko von Self-Custody für 90, vielleicht 95 Prozent der Menschen viel größer ist, als dass eine gute, nenne ich es jetzt mal, Börse gehackt wird oder dass der Staat da eingreift. Also ich habe jetzt 15 Jahre äh, Erfahrung mit, mit Bankkunden, im vor allem gewerblichen Bereich und die Leute sind nicht in der Lage, Self-Custody zu betreiben, sag ich. Ich sage ich. <lacht> das dir,
1: ist eine steile These.
0: Ich, ich sage, die meisten Menschen können das nicht. Sie sind, hört sich jetzt böse an, zu blöd dafür. Aber zu blöd dafür im Sinn von, sie beschäftigen sich zu wenig damit, sie sind nicht bereit, sich intensiv damit zu beschäftigen, wie funktioniert das, wie mache ich self die richtig. Ich glaube, es gibt viele, die dann sagen, ja, jetzt habe ich die 24, also mich eingenommen, als ich zum ersten Mal einen Private Key hatte, habe ich den in der Cloud liegen gehabt. Das ist schon schon viele Jahre her, das war auch keine große Investmentsumme. Wenn ich jetzt aber rechne, was das heute wert wäre, wenn ich das dort noch immer liegen hätte, ich glaube, die Leute können das nicht. Für mich ist das keine steile These. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die meisten Leute, für die wäre self custody ein größeres Risiko, als das Geld bei einer, jetzt vielleicht nicht bei irgendeiner komischen dubiosen Börse liegen zu haben, aber wenn ich jetzt eine Börse nehme, die in Deutschland vielleicht reguliert ist oder in der Schweiz, glaube ich, ist das Risiko für viele Leute geringer. Wichtig ist mir persönlich bei dem Thema immer, dass jeder selber die Wahl hat. Dass ja. du und ich, ich kann entscheiden, welches Risiko gehe ich ein, welches Risiko ist für mich geringer. Und wenn ich sage, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich kaufe mir jetzt eine Hardware-Wallet, ich mache das selber. Wunderbar, die Möglichkeit hatte ich nämlich davor nicht. Aber wenn ich sage, nee, ich will mich damit nicht beschäftigen, mir ist das zu komplex oder ähm, ich, ich habe wirklich die Gefahr, ich traue mir selber nicht. Ich meine, so werden wir ja mittlerweile erzogen, dass der Staat sich um alles kümmert, dass wenn ich das Online-Banking die PIN vergesse, dass dann eben die Bank mir eine neue PIN erstellt. Wenn ich sage, mir ist das andere Risiko von self custody die Zeit für mich zu groß, ich will das nicht, dann lasse ich es halt dort liegen. Also jeder muss dann halt bewusst sein, welche Risiken er in Kauf nimmt, aber ich würde tatsächlich sagen, für die große Masse an Leuten, self die keine gute Idee.
1: Ähm, bin ich anderer Meinung. Also, man muss halt ja auch im Detail schauen. Wenn ich jetzt, ich sag mal so Leute, es kommt immer ein bisschen auf die technische Affinität an. Und ja, es, es kommt echt, also es kommt echt drauf an, wie technisch affin man ist und wie, ähm, wie viel Zeit man damit ver, äh, äh, ver ver verbringen ver ver genau, wie man
0: auch genau will das ist Entscheidende. Und da glaube ich, dass es das viele gar nicht wollen, den Zeitaufwand betreiben. Und
1: ja, aber du musst es auch so sehen, also diese Strukturen, dass viele Leute das machen können, die werden ja erst gerade geschaffen und da ist zum Beispiel diese Volksbank in Bayern ein gutes Vorbild, die gibt ja eben dieses Bitcoin-Informationsgespräch und erklärt es da den Leuten in einer strukturierten Art und Weise und ich glaube dadurch werden viele in der Lage gebracht und wir können jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen, ein 55-Jähriger, wenn wir schon bei Maurer die ganze Zeit waren, bleiben wir bei Maurer, ein 55-Jähriger Maurer. Muss ich dir zustimmen? Weiß ich nicht. Wenn der keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen und sich dann unsicher fühlt und dann eventuell noch Fehler macht, vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn er es auf einer Plattform ähm, aufbewahrt. Aber ich glaube, ja, ist eine interessante Frage, aber ich glaube... Ähm, ja, im Endeffekt muss jeder selber entscheiden und man soll klar, quasi auch, es geht auch darum, was soll der Bitcoiner jetzt daraus lernen, wenn man jetzt irgendwie mit Verwandten redet und die wollen Hilfe und so weiter. Es ist vor allem wichtig aufzuzeigen, was sind die Vorteile von Self-Custody und was sind die Nachteile. Und dann muss man halt so ein Gefühl, und dann muss man, ja, wie du sagst, die Leute selber entscheiden lassen, ähm, und wenn man direkt merkt oder wenn die Leute direkt sagen, keine Lust mich damit zu beschäftigen, dann ist vermutlich besser, wenn man einfach auf eine gute Handelsplattform geht, Bitcoin dort kauft oder halt das andere Modell, dass die Kinder oder so es für einen aufbewahren, wenn die da fix drin sind und so weiter. Und da gibt es ja auch unterschiedlich. Es gibt ja jetzt auch noch so, so Multisignature-Lösungen, wo man dann nicht das ganze Risiko trägt und da gibt was aber dann wiederum teurer ist und vermutlich nur für äh, sehr wohlhabende Menschen geeignet ist wegen den Gebühren und so weiter weil man da wieder mit einem service in Kraft trägt und ja ich glaube da gibt es sehr viele ähm, Kautöne wobei ich dabei bleibe, dass für viele Leute glaube ich zumindest unter 50 Jahre lang und durchschnittlich technisch affin äh, self die ist glaube machbar ähm, nur das Ding ist, sie müssen halt verstehen, wie wichtig Bitcoin ist und diese ganze Zeit, also es geht ja hier um sozusagen äh, eine Neuallokation von Zeit, diese ganze Zeit, wo sie in Aktien und Trading und, ähm, und so weiter investieren, dass man diese Zeit halt nimmt und ihnen halt verdeutlicht, dass sie es lieber in Selbstaufbewahrung von Bitcoin stecken sollen, weil hier eine sehr gute, also sehr viel bringt, sehr viel Nutzen für sie stiftet.
0: Also unabhängig davon, ob wir jetzt da gleicher Meinung sind, ähm, halten wir fest, das Entscheidende ist, jede Person kann selber entscheiden, was sie will und das ist schon mal eine Verbesserung. Das finde ich extrem wichtig und glaube ich auch, dass sich dieser Punkt ein bisschen verschieden wird ja mit der Zeit. Also wenn, und das hoffen die Bitcoiner ja, ähm, jeder wieder mehr Selbstbestimmung hat, mehr selbst entscheiden kann, mehr um sich selber kümmert, dann wird dieses Thema in Zukunft ja auch relevanter und es kann sein, in fünf oder zehn Jahren, sage ich auch, für die meisten Leute macht es Sinn, weil sie plötzlich ein anderes Mindset haben. Also von dem her, das steht jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, aber Stand ja, heute ja. vertrete ich die Meinung, aber die wird sich, hoffe ich zumindest, dann auch <lacht> irgendwann verschieben, wenn sich die Leute mehr äh, damit beschäftigen, äh, generell mit Selbstbestimmung und äh, eigenen, eigenen Gedanken. Eine Frage haben wir jetzt noch und zwar, was können die Bitcoiner und ich stelle jetzt mal die These auf, die meisten der Zuhörer fallen in diese Kategorie Bitcoiner, <lacht> ähm, was können die Bitcoiner von... Normalbürgern vielleicht jetzt nicht ganz so viel, weil sie in dem Bereich nicht so unterwegs sind. Aber was können Bitcoiner von den, in Anführungszeichen, Finanzprofis mitnehmen oder lernen?
1: Ich finde eine Sache, was sie halt von ihnen lernen können, ist halt dieses Thema Finanzplanung. Also weil man das auch, das ist einfach für jeden Menschen relevant, egal ob jetzt Bitcoiner, Normalbürger oder Finanzprofi, einfach, dass man auch mal plant, so in die Zukunft denkt, was äh, wie viel Geld brauche ich über die nächsten fünf Jahre, wann geht die Waschmaschine vielleicht kaputt, wann das Auto kaputt, ähm, vielleicht mal auch so Einnahmen, Ausgaben allgemein, dieses Thema Finanzplanung, dass man halt mal weiß, wie viel gibt man aus, wie viel nimmt man ein, wie viel gibt man vielleicht für Restaurants aus, dass man ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickelt und gerade auch bei der aktuellen Inflation vielleicht an der einen oder anderen Stelle sparen kann. Also so das Thema Finanzplanung ist egal, in welche Assets man jetzt investieren will, immer hochrelevant und da gibt es Leute, die sind richtig gut darin und da das stiftet auch Nutzen für Bitcoiner, wenn sie da besser werden und halt eben, dass dieses Thema Diversifikation macht vielleicht nicht für die Bitcoiner Sinn, aber vielleicht für jetzt diese Normalbürger und die Finanzprofis, wenn sie Anlageberater von Beruf sind, sind, wie du sagst, jeden Tag mit normalen Bürgern im Gespräch und da macht vielleicht Diversifika oder da macht Diversifikation sicherlich Sinn, dass äh, man halt sagt, okay, Bitcoin ist so volatil, dass man halt trotzdem andere Sachen natürlich ins Portfolio nimmt. Deswegen Diversifikation macht nicht für, Normal nicht für Bitcoiner Sinn, weil sie halt echt intensiv sich damit beschäftigt haben. Aber vielleicht für so Normalbürger, die langsam mal in das Thema Investment reinkommen wollen, macht es vielleicht schon Sinn, ähm, Bitcoin und Aktien gemischt haben im Portfolio weil eben bei Aktien die Volatilität geringer ist. Und ähm, genau, und das würde ich sagen, können Bitcoinern von äh, den... Und halt klar auch, auch aus der eigenen Bubble, also Bitcoiner sind quasi auch in ihrer eigenen Bubble und ähm, viele ganz normale Leute stehen halt auch ganz am Anfang und dass man die halt, sage ich mal, nicht über, überrumpelt, sondern einfach halt diesen Extrem konservativen, langsam Weg in Bitcoin äh, mit monatlichen, geringen Sparraten äh, nimmt und das ist halt, äh, denke ich mal, dass man jetzt nicht als Bitcoiner sagt, wa was eigentlich auch nicht gemacht wird, muss man ganz ehrlich sagen, geh all in den Bitcoin. Also ich kenne wenige, die das sagen, sondern dass man halt einfach eher aufklärt über die Eigenschaften und halt eben für die meisten Leute ist ein ganz Konservativer Einstieg mit geringen investment zum einfach das Sinnvollste. Und ähm, dass man auch gut schlafen kann, wenn der Preis wieder 70% fällt und die Medien sagen, Bitcoin ist tot. Weil dann, wenn man wenig Geld drin hat, kann man damit einfach besser leben. Und es ist also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand. Ah, ja, genau. viele Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Finanzprofis sagen, Leute überschätzen ihre ähm, Risiko, ihre, wie nennt man das, ihre ihr Risikotoleranz. Affinität, ja. Ja genau, Leute überschätzen. Das heißt, es gibt vielleicht irgendwelche, die lesen sich jetzt so kurz in Bitcoin ein, denken, oh, digitales Gold, brutal gestiegen über die letzten zehn Jahre, investieren hohe Beträge und dann, wenn der Preis fällt, bekommen sie weiche Beine, können immer gut schlafen, verkaufen einen Teil mit Verlust, und wenn man das mal gemacht hat, die psychologischen Hürden wieder einzusteigen, sind wahnsinnig hoch. Dann ist, man, dann ist Bitcoin quasi verbrannt. Und sowas muss halt äh, unbedingt vermieden werden, wenn neue Leute in Bitcoin einsteigen. Mhm. Und das eben und eben Finanzberater wissen das, dass Leute generell einfach ihre Risikoaffinität überschätzen und oft auch Aktien kaufen mit dem Wunsch, sie sechs oder Aktienfonds kaufen mit dem Wunsch, sechs Jahre zu halten. Dann geht der Aktien um 50% runter und dann verkaufen sie. Und sowas ist nicht vielleicht nicht Alltag, aber jeder, der mal mit einem Finanzberater gesprochen hat, die sagen dann auch immer: Bist du sicher, dass du es machen willst? Aber die können die Leute ja nicht dazu drängen, was anderes zu machen. Die haben ja die Kontrolle über Geld. Aber das ist halt einfach so, dass ähm, eben diese Leute überschätzen ihre Risikotoleranz. Und Bitcoinern muss es auch bewusst sein.
0: Ja, gebe geb ich dir voll und ganz recht. Also ich äh, habe die letzten zwei, drei Jahre ja relativ viele äh, Anlageberater geschult und höre da von Alteingesessenen immer wieder, ja dieses Thema Bitcoin, Krypto ist interessant, ist relevant, aber sie haben einfach die Bedenken an der Stelle, wenn eine Bank das anbietet, also den, den Kryptohandel sage ich jetzt mal, dann gehen Leute da rein überschätzen das, wie du es jetzt gerade auch genannt hast, überschätzen sich selber auch, wie sie da dazu stehen zum Thema Risiko, mit wie viel Risiko sie klarkommen und ähm, wir erleben das immer wieder in Banken, dass wenn der DAX mal 5, 6, 7% fällt innerhalb von ein, zwei Tagen, dass die Leute anrufen und sagen, verkauf den Fonds, dass die sofort kalte Füße kriegen, egal ob sie im Plus oder Minus sind und jetzt der Bogen zu Bitcoin ähm, viele Berater bei, bei Sparkassen oder Volksbanken, die sitzen ja Jahrzehnte schon auf diesen Stellen, machen Anlageberatung und ja. die kennen ihre Kunden teilweise extrem gut über die Jahre hinweg oder Jahrzehnte eben und die sagen, wir haben um die 2000-Wende ähm, diese Dotcom-Blase gehabt. Und Leute haben damals Geld verloren, weil sie dort investiert haben und die sind bis heute für Wertpapiere verbrannt. Das heißt, die haben jetzt 20 Jahre keine Wertpapiere angefasst, weil genau dieses Problem, was du genannt hast, eingetreten ist. Und dann ist nicht ein Asset verbrannt, sondern ein ganzer Asset-Bereich oder alles, was mit Volatilität ist. Und davor haben Banken generell natürlich auch Angst. Ja. Und... Ein, ein wichtiger Punkt, vielleicht kann man das auch so ein bisschen dann aus deiner Aussage als Fazit gerade rausziehen, ähm, Vermögensanlage ist für mich immer ein individuelles Thema, also egal ob wir jetzt den 55-jährigen Maurer haben oder den, den 20-jährigen Azubi, ähm, die gleiche Strategie kann nie gelten und auch wenn man einen 20-jährigen Azubi mit einem anderen 20-jährigen Azubi vergleicht, die haben ganz andere ähm, Voraussetzungen, also Gerade dieses Thema Lebensplanung, das du auch hattest. Lebensplanung, Finanzplanung ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, auch wenn jemand 100% in Bitcoin ist, vielleicht macht es für ihn Sinn. In den meisten Fällen würde ich sagen, nein, macht es keinen Sinn, weil in der Lebensplanung ist eigentlich immer irgendwas drin, was durch jetzt Waschmaschine genannt, Auto genannt oder ich will eine Weltreise machen, pipapo. Ähm, wenn ich weiß, das kommt die nächsten fünf Jahre. Dann ist die Frage, ob es Sinn macht, 100% auf so ein volatiles Asset zu gehen oder ob ich sage, ich mache 80-20 und gucke dann in zwei Jahren, wenn die Weltreise ansteht, verkaufe ich einen Teil von meinem Bitcoin-Stack, weil der gerade gut dasteht oder nehme ich dann von den anderen 20%, wo ich Wertpapiere habe, von mir aus Anleihen habe oder sonst was, wo ich sage, okay, da habe ich das Risiko rausgenommen, weil der Bitcoin-Kurs hat sich zum Stand heute schlechter entwickelt als erwartet, das heißt, da muss ich noch ein bisschen Zeit investieren und ich nehme dann das raus, was heute besser dasteht. Also, Diversifikation hat seine Rechtfertigung, ganz bestimmt. Ja.
1: und vielleicht muss man auch hier, es geht auch immer um reale Probleme sozusagen zu lösen und oft trifft man ja auch Investmententscheidungen oder ist ja auch oft mal eine, eine Gemeinschaftsentscheidung von Ehemann und Ehefrau und, äh, oder Beziehungspartnern einfach. Und wenn es dann heißt, oh Schatz, wir können dieses Jahr doch nicht dieses sechsmonatige Geschäftding äh, 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 anbieten, Urlaubsreise. Urlaubsreise machen, dieses Jahr wo wir, oder dieses halbe Jahr, wo wir uns mal gönnen wollten. Der Bitcoin-Preis steht gerade schlecht oder wir müssen noch ein halbes Jahr warten oder zwei Jahre, bis wir uns ein Haus kaufen können, ist natürlich auch äh, nicht gut für die Beziehung und es geht ja eigentlich darum auch, dass man nicht nur seine, sein Vermögen maximiert, sondern allgemein die Lebensqualität und sowas, also solche realen Faktoren muss man natürlich immer mit einbeziehen und ja.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ein ganz schöner Schlusspunkt auch an der Stelle, weil ja. Ähm, ja, die Vermögensmaximierung ist, glaube ich, nicht das zentrale Punkt von dem Leben, hoffe ich zumindest. Also man sollte da die anderen, die anderen Gesichtspunkte nicht außer Acht lassen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Daniel hat mich sehr gefreut. Ich fand es sehr spannend, das Thema mal so ähm, ja, detailliert dann auch äh, zu beleuchten und darüber zu quatschen. Wie eingangs gesagt, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch. Wir blicken da ja auch ja. nur so auf, auf die Menschheit ein bisschen drauf. Und da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein, waren wir teilweise bei manchen Themen ja auch. Wie können Leute dich kontaktieren? Wo bist du erreichbar?
1: Sehr gerne über LinkedIn. Einfach mein Name bei LinkedIn eingeben: Daniel Schnur. Und dann können, wir, können Sie mich gerne kontaktieren. Und ich quatsch immer gern über Bitcoin. Und ich bin auch immer gespannt darüber, über eure Erfahrungen zu sprechen und einfach allgemein über Bitcoin. Und halt eigentlich der wichtigste Punkt ist natürlich, jeder Mensch hat die gleiche Herausforderung. Die nächsten Jahre wird es vermutlich eine Inflation um die 10% Prozent Und jeder muss halt versuchen quasi mit möglichst geringem Schaden aus der Sache rauszugehen. Und, ja, und ich glaube, Bitcoin spielt eine wichtige Rolle. Aber man muss halt natürlich auch alle Details beachten und auch die Realität und, ähm, ja. und jeder hat ganz unterschiedliche Voraussetzungen, um die nächsten zehn Jahre, äh, sag ich mal so, die Finanzen gut zu bestreiten. Und wie du sagst, es geht nicht nur um Vermögensmaximierung, sondern einfach quasi die Lebensqualität maximieren, indem man sich einen guten Finanz- und Investmentplan macht.
0: Das LinkedIn packe ich natürlich in die Shownotes, also geht gerne drauf, wenn ihr euch mit ihm vernetzen wollt. Und von dem her nochmals vielen Dank, Daniel, für deine Zeit, für deine Einblicke und äh, mach's gut.
1: Danke ebenfalls. Mach's gut. Ciao. Hat Spaß gemacht.